0: 老子学的是独立飞行员执照，是中国航空协会认可的 A 级执照。教练经常会重复一句话说，叫“伞现在很想飞，就算你是一头猪，我们在这个学校里面也能给你教会的，让你飞起来。”这里是深夜谈谈不和网络其他楼上两位，我是你们的主播赵大琴。我这期节目非常的兴奋，其实我在录这期节目之前是有一点点犹豫的，现在好像不太适合聊一些兴奋、喜悦、激动的话题。但最近我确实是给自己稍微偷偷的放了一个假，偷偷的去到了一个世外桃源，偷偷的去学了一个滑翔伞。有人会不知道滑翔伞是什么东西吗？滑翔伞这个东西呢，你就相当于是一个可以被控制的降落伞。之前我们上课的时候老是聊起来说滑翔伞的起源就是欧洲。都老头乐，上到八十岁，下到十几岁，人人都能玩。传说呢，就是什么法国的一些无所事事的年轻人特别喜欢爬山。你也知道，就欧洲人就没什么正事儿干，大家每天就会喜欢搞一些挑战极限呀、啊、了解自然啊，就乱七八糟这样的事情。然后，于是当一群欧洲的年轻人好不容易爬上山，大家有没有听过一句俗话，叫做“上山容易下山难”，爬上去以后就不想下去了。于是就搞了一些破布啊、破什么东西，就想滑下去。这个是滑翔伞的起源，反正是我老师给我教的。虽然我觉得有一点扯，但是他当时给我看了一个视频，一群法国人。人在上面拿那些看起来很破旧的东西往山下砸，不夸张，就是往山下砸，不断的砸，不断的摔倒之后，就找到一些合适的材料、合适的结构，做出了这种滑翔伞的姿态。所以，像我们去学习的时候，也是站在一个山顶往下奔跑、飞，落在山下，大概是这么一个行动。但是，你可以理解为它是一个可以被操控的降落伞，因为降落伞其实是随风飘扬嘛。就如果你跳过伞的话，你应该知道吧，就是从一个飞机上面跳下来，有一个伞落地，好吧。我们那个学校，它会给每一个人在第一次独立飞行的时候录一个。首飞感言，降落的时候说一些感人肺腑的话。你知道我同学都说的是什么？你的天空从此与众不同，天空值得。他们对我抱了很高的期望，毕竟你看我是一个主播啊，能说会道，大家就希望我能给大家留下一些感人肺腑的感言。结果我从山上降落的第一次，他们就凑过来说啊，大秦你有什么想说的吗？你首飞成功，恭喜大秦首飞成功！我要说，我操，太牛逼了！当我把这件事情发到微博上面的时候，大家其实对我有误解，大家觉得我就是个游客，就是因为很多人想到滑翔伞就是一个人。在后面坐着陪着你飞，但不是的，老子学的是独立飞行员执照，是中国航空协会认可的 A 级执照，就是你自己可以操控着那个滑翔伞从山上下来。虽然 A 级执照意味着必须有教练在旁边全程看护，但是我就是全程一个人在空中飞下来的，好吗？先给大家做一些牛逼预警。首先给大家介绍一下我的滑翔伞学校，它叫 UVO U, vo, U V O L， 希望大家搜索一下这个滑翔伞学校，因为真的我没收钱，但是我真的非常非常喜欢他们。小红书去搜索滑翔伞的话，出来的钱。前几篇其实都是一些关于滑翔伞不太好的新闻。当时我正在学习第四天，准备要首飞的时候，澎湃新闻发了一个九五后女生因为滑翔伞坠亡。当天早上我就因为没有系好安全带被骂了。然后这个女生就是因为安全带被坠亡的。我的教练把这个转发给我，就是他有没有考虑过一个学员的心态是怎么样的？还有呢，比如说什么杭州某滑翔伞基地游客和教练一起摔了下去，教练死了，什么游客半身不遂了，很不好的新闻。这也是我教练告诉我的。全中国拥有持牌教练证可以给。学员签发飞行员执照的教练只有六十个，只有六十个朋友们，你想一下，中国有多少景区带着你做滑翔伞，背着你飞向天空？你看起来很安全，有人可以保护你的那个滑翔伞的员，可能和我一样，只是一个拥有 A 级执照的普通的能飞的人。但这个学校资质很完备，也是中国航空学校的授权学校，所以值得信任吧？当我到了那边之后，我天天都在被骂。一个学校到底是让你开心，还是让你学东西？其实你是可以感觉得到的。到底是让你赶快飞，赶快走，赶快把钱交给我？我还是我每天让你不断的去磨练，不断的让你达到很好的技术，你才能得到飞行的资格，这也是可以去评判的。所以我觉得这家学校非常非常的好。而这家学校在中国有两个基地，江苏徐州、广东江门。如果熟悉我的听众朋友们知道，我应该就是在江门这个鸟不拉屎的地方度过了我人生美好的四年。我的学校武艺大学，我就去了江门，衣<笑>锦还乡的感觉。所以我当时去了江门的时候，心情还是有一些复杂的。我没有想到会是以这么一个奇怪的方式回到江门的。而我的江门同学们看到我的定位在江门，但是发出了。滑翔伞的照片的时候，所有人都发出了惊呼，因为我们根本不知道江门有这个东西，这样我觉得自己更牛逼了。当时选择去江门，其实还有个原因，是因为我觉得滑翔伞那么累，我必须要吃好。我的基地在古兜温泉小镇，听起来又是一个很完备的地方吧？但是痛苦，朋友们，鸟不拉屎、鸡不生蛋的地方。最近的外卖只有四家，三家是药店，柠檬茶需要开车二十分钟。当你想要吃一家稍微好一点、大众点评评分在三点八分以上的馆子的时候，你就要开出去五十公里。我最近发现我有点咖啡成瘾，但我想在古兜温泉小镇买喝咖啡的时候买到了假的雀巢咖啡，我怎么发现它的假的呢？一方面是因为它的口味有点奇怪，一方面是因为雀巢的雀还是巢少了一个点。这个是我听说的，在温泉池子里面发现了电加热的插座，温泉靠电加热加热这件事情不对的。甚至他当时还质疑了那个老板，说你的温泉是为什么靠加热的？他说，对啊，泉水加热的就是温泉，不要去。但是学学滑翔伞还是可以的，给大家描述一下学滑翔伞的过程。我们第一天去的时候就是认识自己的那把伞，当时我就觉得我和那个伞不熟，那个伞也和我不熟，强硬。的你就要记住那个伞大概是怎么样子的。我们当然不能一上来就飞行嘛，大概前三天的时间我都是在地面上奔跑，地面上把伞飞起来，模拟一种飞行的状态，让你看你能不能和你的伞建立感情，你能不能控制你的伞。滑翔伞是分为两个部分的，一个是上面大家能看到那个巨大的伞翼，一个是背在身上的伞包，伞包和伞连接起来，组成了一个完整的滑翔伞。两个部分加起来的重量大概是1 4到十五公斤，重的时候可能有17公斤。朋友们背着17公斤的东西在地上奔跑。特别累，我怎么给大家形容一下它的大小呢？我这个人一米七五，如果我竖着平躺在那个伞上，那个伞可能是我的三个还是四个大，所以它才能在空中承托住你嘛。你要通过几个细细的伞绳控制它的方向以及控制它的高度，其实是一件非常困难的事情。所以很多学员在学完滑翔伞的地面课程，特别是最开始找不到正确的用力方法的时候，你会发现大家都轻了，而你的淤青的位置甚至可以让你的教练判断你的用力方法是不是正确。每个人都应该。拥有正确的淤青位置，大概是你的肘窝的部分。如果这个位置偏移了，那就说明你用力的位置错了。那你伞大概也是控制不太好的。前两天我都在奔跑和伞建立感情，让伞维持着一种刚刚好在我的头顶，人伞合一的状态。如果伞比你跑得快，你就会和伞一起从悬崖上面栽出去。如果伞比你跑得慢，就说明你根本没跑起来。最开始的时候，我们可能需要通过风速表啊、场边的风筒分旗来看这个风大不大。到后面。你看，坐的教练站在原地，他们说我在听风的声音，装逼吧。作为一个没有经过学习和训练的普通人，我们可能只能分辨得出爆大的风和小风。有的时候，我们站在起飞场往下看，作为我看到的是天云。没了，旁边的教练在说，那边有一个上升气流，那边有一个下沉气流，就是我就想说你们的眼睛是怎么长的？不知道，就好像每个人都戴着一个 Google 眼镜，很牛逼，就人和自然的极致互动。到后面，其实你说是我们在学习怎么控制那个伞，不如说我们是在学习怎么让自己跟着伞走，跟伞走，抬反手，伞往哪走你就往哪走。教练经常会重复一句话说：叫伞现在很想飞，你跟着它走，让它飞。如果你胆子够大，你把两个沙车撒掉，你让伞自己飞，伞飞的比你飞的好。但这件事情其实非常非常难，就人类根本无法控制自己的控制欲。伞把你往右拉的时候，你会条件反射的想把伞拉回来，因为我要去正前方，你凭什么往右？但这是不对的，你要跟着伞的方向走。等伞和你重新回到一样的步调的时候，你再去调整你的方向。哇，终极人生哲理，顺势而为。就我学了这么多天，我在想说，为什么滑翔伞是一个这么小众的运动？因为我其实是一个非常抗。拒。去去学滑雪的人，我不太能接受我的一个所谓技能要在某个特定的时间、地点、场景，甚至某个特定的季节才能完成，我觉得很浪费，或者说让我觉得限制很多。但滑翔伞其实是个比滑雪更加、更加、更加有条件限制的东西，你得有山吧，你得有降落场吧，你得有伞吧。一把伞买下来大概最便宜是三万到五万块钱，还蛮大的消费。而当你拥有了一把伞，你学会了飞，你得看现在的天气，没有风不能飞，风太大不能飞，下。下雨不能飞，湿润度过高有沙尘又不能飞。其实你能飞的天气很少，基本上大家的生活就是在等风来。风太大我又得等风走。如果风现在处在一个刚刚好的时间，不大又不小，但是它的方向不对，你又不能飞。我们要逆风飞行嘛，如果是顺风是起不来的。限制因素非常非常的大。当我第三天到达这个滑翔的学校，下雨了，我就只能在室内上理论课。滑翔伞的理论课基本上就是数学课加物理课。我觉得理论课其实是为了让你相信你的伞，其实多多少少对于自己飘在空中这件事情是会有恐惧的。那理论课包括我们是如何科学的计算起飞场和降落伞的距离，让你不至于摔下去。我们为什么在急速下降的过程中，我们也能保证蜻蜓点水一样的降落？那个伞看起来柔柔弱弱，它是怎么支撑住你整个人的重量的？这些事情所有都是为了让你建立安全感。当然，其中还包括一些自救的常识，比如说我们。会有一个副伞，就是一个备用的伞在坐袋里面。如果主伞真的没有办法启动的时候，我们要怎么样去救自己？当天空中如果两个伞相撞的时候，我们应该要怎么弄？比如说空中交通规则。说白了，我觉得理论课的意义其实是让你相信伞，相信自己的同时，在最危险的时候能够救救自己，就跟九年义务教育一样，没有什么意义。但是它就能在脑海里面留下一些痕迹。你就和网络上面那些网络喷子不一样。我上了两天，因为下了两天的雨。刚我的编辑提问说，到底。什么季节最适合学滑翔伞？这个问题我也问我的教练，没有一个特定的季节，这件事情看命。江门在海边，因为它离海很近，天气几乎是变幻莫测。前一天晚上看第二天要下雨，可能第二天就晴了。唯一能做的事情就是等待。而据我的教练说，其实我已经算比较幸运的那群人，因为有人来的时候是头两天开始下雨。教练说，就特别像我和伞其实是自由恋爱的。经历了两整天和伞的相处，我对它有一些基础的了解，我知道该怎么和它互动、拿捏它。我再去学习啊、哦，你这个人是狮子座，脾气。比较暴躁，性子急。但是如果你先来上理论课，你就有种包办婚姻的感觉。我要先了解这个人的数据，他是公务员，身高怎么样，造成他的性格，他的原生家庭是怎么怎么样的。但是我完全没有见到这个人，而这件事情是没有任何一个人可以帮助到你或者改变什么的。无论你什么时候决定去学滑翔伞，我觉得都是对的事间，因为什么事情都有可能是错的事间。这其实是滑翔伞非常非常非常重要的一课，就是你要接受这件事情，你要学会等待。你知道，当我结束的时候，时候我问我其中一个教练，他叫土哥，你起飞的时候是在想什么？他说他很开心，但是这种开心也就是一瞬间。我最开心的时候是落地的时候，降落，我踩到地面的那一刻，我是最开心的。他说，因为意味着我很安全。然后我就又问他，那你每一次起飞失败要退回去的时候是怎么样的？因为其实很多时候从那个斜坡冲出去，其实有很大可能性是我们自己判断或者教练判断现在不适合起飞，会把你整个人连伞带人扯回来，或者你自己退回。这件事情非常非常常见，和你多有经验、多有能力完全没关系，就是此时此刻不适合。我就问土哥说：“那你从起飞上退回来的时候，你在想什么？”他说：“我也很开心，因为这意味着我现在很安全。”像他已经做了近十年飞行员了吧，他还是会觉得说飞行是一件非常非常危险的事情，每一次飞行都需要百分之一百的专注。飞不重要，安全才重要。你学滑翔伞是为了让自己高兴，那高兴的前提是你自己安全。所以这也是为什么我说我和他们在一起之后，觉得我很信任他们。差异。就像我第一次首飞的时候，首飞呀、啊，朋友们，那不得照相啊！照相多重要啊！我是一个博主，朋友们，我第一次一个人飞出去，我不想拍点好看的照片吗？谁不想？你不想吗？你不是博主，你也想。我开开心心的穿了小短裤，上身搭配好，我说我要去飞了。负责起飞场的教练说：“赵大琴，如果你现在不带护膝的话，我不让你飞。”我差点就当场给他跪下去，因为护膝真的很丑。我是第一次飞，我可能掌握不好东西，我降落降的没有那么稳，我有可能会砸在地上，膝盖是非常容易受伤，没有保护的一个。部分，他也想让我高兴，但是他们都知道，只有安全才是最高兴的一件事情，而不是漂亮是最高兴的一件事情，很值得让人信任。学滑伞伞前几天基本上就是在和你的伞相处，知道你的伞是怎么运作的，甚至知道你的伞不高兴的时候你应该怎么办，就是放弃。当你的女朋友不高兴的时候，你就放弃，停下来，不要劝她，不要把她拉走，一模一样。我真的是年纪大佬，当我做什么事情的时候，我总喜欢往人生这方面去靠一靠。滑翔伞就是这种感觉，就是我接受她是个怎么样子的人就好了。滑翔伞的结构不就是？伞底下加上无数个绳子，那些绳子因为它能承受住非常高强度的重量，所以它才能把你拉起来。其实我现在观察，最容易发生的一种意外，根本不是飞的时候有什么意外，而是你在整理那个伞的时候，你的脚踩到了一个绳子。但是你要一圈一圈把那些绳子像毛线一样拴起来的时候，你没有意识到自己的脚踩了绳子，你就往上猛地一蹬。你以为你在收伞，然后你的手就会迅速的划破。到后面就发现大家很不着急。基本上我觉得我在学滑翔伞这几天，其实生活节奏放慢了。飞。非常非常非常多，一共有三个小时的午休。我最开始质疑过这件事情，我觉得白天就那么几个小时，为什么要这么长时间的午休？但后面发现其实是因为中午这段时间的气流过大，很难操控好伞。一切都是有理由的而不是要按照你以为的效率去做事。为什么雪花伞最基础最基础是九天的时间？就是因为大多数的时间是我们在等待大自然给我们一个机会，而不是我们决定我们今天要飞。所以前六天的时间，我训练了四天，上了两天的理论课。每一天都在背着那个伞在训练场里面往返往返的奔跑。你有没有看过《还珠格格》里面就是那个马撂挑子了，紫薇说让我来，紫薇就拍在那个马的旁边跟马说了一些不知道什么话，马就听话了。<笑>这一集大家有没有看过？我觉得到后面我就是那个紫薇，我可以和我的伞说话。我今天说伞，我们今天跑快一点，它就跑快一点；跑慢一点，它就跑慢一点。甚至有一段时间，我能做到维持着大步走的频率，但伞能在我的头顶上跟着我，就是我驯服了那个伞。第七天，教练终于同意我可以去飞，但是他同意没有用，得大自然同意。到后面，其实你的技能已经很好的时候，就是你在等待一个合适的时机起飞。教练通常会给你安排一种叫傻瓜风，就是猪都能飞起。哦，说起来，我们那个地方其实是古都温泉的一个农场，周围都是农田。我们的基地呢有一个金灿灿的牌匾，就是什么航空飞行基地啊，看起来很专业的样子。但是在里面堆满了散包，挂着大牌，那个房子的前面放着一只铜做的猪。我第一。第一天去的时候我就很惊讶，我就拉着所有人们说：“为什么我们就要放一个猪？”我还自作主张的给他解释说：“是不是我们是有个寓意是，就算你是一头猪，我们在这个学校里面也能跟你教会的，让你飞起来？”到后面大家说这只是农民留下来的东西。通常情况下，首飞大家都会安排给你一个傻瓜风，不需要什么技术难度，只需要你有勇气冲出去，然后那个风就能把你托起来，不至于坠在地下。所以我也在等待这么一个好的时机，然后飞出去。等到我真的从场上冲出去的时候，毫无感觉。这件事情让我觉得很失望。但是又收获了一个新的人生哲理。当你做好所有的准备，在做一件事情的时候，其实你会有一种自信的心安理得。我不会觉得说挑战了自己，我就是觉得我既然做了那么多努力，我付出了那么多，我的手臂已经轻了，我可以被教练称为可能近半年来最努力的学员。因为我去的时候学校没有很多人，之前可能是一个教练带四个学员，四个学员轮着休息，教练在那看着大家跑步。但是因为我去的时候只有我一个学员，五个教练练我一个，之前是学员轮休。现在是教练轮休，只要我想练跑，旁边总有教练能看着我跑步，所以我就被学校称为了最勤奋的学员。有的时候也不是我想，你知道吗？当我跑了那么多次飞出去的时候，我觉得心安理得。我都这样了，我还不会飞，那就是他妈世界不公平。所以其实我飞出去的时候内心非常平静，就是觉得哦，我知道一切该怎么做。我也上过模拟器，我也上过理论课，我也在地面上飞过，我知道一切事情该怎么操作，很顺理成章。然后我冲出去坐上我的飞行蛋，教练就跟我说啊，大秦，你现在看。看看左边，看看右边，抬头看一看你的伞。现在你环顾一下四周，你飞起来了。哇，我觉得教练就是偶像剧男主，就特别会调动情绪，有些感动。你从起飞场到降落，哪怕你不做任何的动作，飞过去的时间大概是五分钟到六分钟吧。他就说，那你现在在这段时间，你可以享受自己的飞行了。所以其实我们总说滑翔伞危险，但其实就跟飞机是一样的，起飞和降落其实是危险最大的时候，反而是因为离地面近，而高空中你只要顺着风走，不去过度。的去扯所有的背带，你能让风自然的拖着你。就算你发生了危险，因为你在足够高的高空里面，你是可以做出无数个自救动作，保证自己的安全的。所以那段时间其实是最平静、最安稳，可以享受这些的时候，大家就说啊、哦，你就享受自己的飞行就好了。飘着的时候就脑子一片空白，什么都没想，就觉得挺晒。<笑>好帅啊！我跟你说，就是我从第三天就开始脱皮了。空中的紫外线真的太可怕了，所以等到五分钟之后，我慢慢的消高，通过走 S 型盘旋的方式，让自己逐步逐步的高度降低，接近降落场。在降落场的土哥就给我指挥说：“啊，大秦，我们现在调整刹车，怎么样下去？”当时我其实看到所有的教练和其他的复训的同学就在底下看着我，等着我下来。哪怕我隔得很远，我就觉得大家都很紧张，因为其实，在场只有我一个人是第一次飞，但。大家都已经经验非常非常丰富了，而大家都觉得首飞是非常重要，可以说有危险的一件事情吧。落地的时候，因为有一个学员没有来得及把自己的伞收好，所以我第一次降落的时候是差点踩到别人的伞。这个时候就不得不提一下理论课，真的是条件反射，我就把刹车拉低，让伞飞高了一点，等于说是从别人的伞上跨过去降落到了应该有的位置，悠悠雅雅，蜻蜓点水的落在了地面上面。这课我就觉得自己很牛逼，所以你有理论，你就可以有实操啊！不要看不起理论课，因为我当时。确实看不起理论课，就是还是有用的。当时其实很好笑，我做动作的时候是自然而然的。然后我就发现一个同学，那个同学是一个北京女子棒球队的成员，还是教练，就很牛逼。他从降落场的对角线冲过来给我录像，当时觉得有点感动。然后我落在地面的时候，所有人都在欢呼，然后就啊，恭喜大秦首飞成功。我体会到了那种站在地面上的开心感，其实比飞在空中要安心。等到我第一次首飞结束之后，我连续飞了九次，非常平静。到后面就。觉得一次比一次更平静，想的更多的就是我怎么样让摄像机把我拍的好看一点。我甚至在腿上绑了 GoPro， 如何把自己飞得离夕阳近一点和夕阳照相，就会想一些很无用的东西。最后一次上去飞的时候，我就觉得所有东西都让我觉得很熟悉，就是我看着底下的山啊、田啊什么的，我觉得我认识他们，他们也认识我，就是这种感觉。说实话，我不觉得滑翔伞是一个非常刺激的运动，就欧洲老头乐嘛，它其实是一个技能运动、啊，而不是刺激。体心运动，因为其实如果你不是做特技项目的话，你其实全程都是很平稳的起飞、降落下去。甚至我这回学到也是一个很重要的知识，我的教练一直在反复提醒我某些动作不够优雅。我当时就大笑，我就说：“哇、哦，你们都是天秤座吧？干嘛？就是为什么要这么注重优雅这件事情？”但是到后面，包括他们说也是，其实所有所有的事情，所有所有的运动，如果你不够优雅，就说明你做的不够好。就很多人会觉得好看是一。一个不重要的事情，但其实到现在，我觉得好看反而是高要求。你看奥运会，其实无论任何一个运动，如果是高水平的运动员，他做出来的动作、表现出来的姿态一定是好看，甚至是优雅的。如果你看到一个人呼哧带喘，你想跑马拉松，那些最前面最老练的运动员，其实都是处在一种很平稳的状态，去面对所有的挑战。他哪怕很久，他知道怎么控制自己的身体，怎么去调整自己的路径。反而是那些呼哧带喘、抹着一把鼻涕一把泪的那些，一定是新手。所有事情的结局都。都是好看，好看意味着你已经有了足够的能力去面对它，甚至你已经给自己提高了新的要求，或者你的姿态足够正确，它才是好看的。这也是我最近对于减肥的一个想法。其实最近还是在不断的劝我身边的人减肥，我们一直在强调什么身体自由，或者说我们应该接受各种各样的样貌，但其实你会发现，只有健康的人是好看的。这个人就算很瘦，或者说他很胖，好不好看的姿态和他的身形没有关系，但是一定和他有。有没有运动，有没有足够好的身体能量有关系。一个人生病的时候一定是不好看的。正确审美观啊，正确审美观下好看的人大概率是健康对，如果你的身体负荷不了，你是做不到好看这件事。好看其实是最高、最高、最高的要求。说回滑翔伞，经常在强调，其实滑翔伞在降落的那一刻，有些人是整个屁股坐在地下，有些人是跪在地下，有些人是砸在地下，这都不好看，就会显得很狼狈啊。真正好的滑翔伞飞行员落地的时候，一定是蜻蜓点水，快速的小跑两步，我们就能把伞收下来，我重新。回到地面，迅速的收起好伞包，我们可以准备下一次飞行。而整个过程都需要你极度的熟练。如果你不熟练的话，你甚至连收伞的这个过程都会显得很狼狈，因为伞很大，你都不知道该怎么收起来它。一切的背后就是你之前所有所有的练习和你所有的技巧，你就会变成场上最好看的那个人。顺便给大家介绍一下其他的关于滑翔伞的小 tips， 就是我非常推荐大家去学滑翔伞，我也非常推荐大家去优我这家学校去学滑翔伞。我觉得，特别是在此时此刻的大家，都很需要一些掌控感，掌。控感这件事情可以通过很多事情来学习。如果你能掌控这么一个大伞的话，其实是能给自己带来心理成就感的，顺便还能收获一些其他的人生哲理。我从环粉学校回来的时候，其实是还蛮狼狈的，因为我从广州飞北京的机票被取消了。当时刚好是广州疫情升级，整个行程被打断的很严重。当时我甚至面临着一种回不了家的这么一个惶恐。所以其实我中间换过非常多的交通工具，最后高铁回来的。在高铁上，我倒回去看我这几天在那边的视频。视频啊，照片，我当时发了一条微博说，与其是我学会了飞，不如说我自己给自己偷来了一个世外桃源。它周围都是农场、农田。我去的时候三月份嘛，很多农民刚好是处在插秧施肥的阶段。无论在地面还是空中，你就看得到大家一排一排的插秧。我去的第一天，可能大家刚开始插；我最后走的那天，大家连肥料都吃上去了。而且我也不懂啊，为什么他施的肥料是绿色的？所以你从空中你会看到，本来是黄色的一小块，走的时候变成了绿色，就有种自己插的感觉。那就很开心，有一种成就感。因为周围都是农田，所以其实大家都处在一种很淳朴的状态。有一天我没什么事儿，我就开始四处在周围的村口溜达。然后有个姐姐带着弟弟骑着自行车，就想出去玩然后那个弟弟就开始跟我喊：“你好，你好！”然后跟我打招呼。我说：“啊，你好、哦。”他说：“我们要出去玩了，我们要去比比谁骑得快。”再见。其实我们的对话就这么多。姐姐比较大，姐姐还在后面偷偷给弟弟说：“不要和陌生人说话。”但弟弟就不管，回过头继续跟我。说再见就给我招手，甚至因为村子就那么大，他们来回来去的骑自行车，我们就碰到过两三次吧。然后那个弟弟每次见到我都会给我招手，姐姐每一次都会骂他，但我就觉得还是很好，因为可能我连这么积极的和陌生人打电话的小孩都已经很久没见了吧。还有一个其实很好玩的事情就是，整个滑翔伞基地的人几乎都不会说粤语，所以其实大家就是在广东地区生活是有一些障碍的。比如说周围其实有很多鸭场，鸭场和滑翔伞基地做出了一个君子协定，就是你们。飞可以，但是你们不能飞在我的鸭场上面。据鸭场的人说呢，因为滑翔伞太大，会把鸭子吓着。鸭子吓着了以后，就会不下蛋不长肉。就这件事情有没有科学依据，我不知道。但是我们毕竟要尊重当地的风土民情嘛，所以我们又同一件事情，也没有人这么飞。然后有一天呢，有一个教练就可能是侧着滑过那个鸭场，可能吓着了那个鸭子吧。然后鸭场的主人就很生气，过来就要叫我们吵架。当时说的真的很夸张哦，就是说我们家鸭子被吓死了，鸭子发生了踩踏事件，因为鸭子发生了踩踏事件。所所以一只鸭子的脚被另外一个鸭子踩断了，就说的哇神乎其神。当时我们当然是道歉嘛，就不管怎么样，你说什么我们就认。那个教练其实是个年纪很轻的男生，血气方刚，边道歉一边说：“我又不是神经病，我怎么会故意往你的鸭场这边飞嘛？”然后鸭场的主人突然就要打人，当时我其实愣了一秒，就是发生了什么。鸭场主人说：“你骂谁神经病？”没有聊到一块去，好吗？这个是语言之间的隔阂。事后想还是很好笑的。我去的时候，因为是随到随学嘛，因为。一。疫情管控，所以其实很多人没有办法来。我是唯一的新学员，其他人都是复训。然后我就发现，其实大家每个人都有一些奇怪的身家背景。你就想，三月底四月初，年不年节不节的，能出现在这个地方，都是没班上的人。<笑>可能是因为我太久没有类似于青年旅社这种旅行，或者说没有这么久和年轻人一块打打闹闹，就觉得大家都很牛逼的同时，又保持着一种非常恰到好处的社交距离，就没有人会去问你是干嘛的，没有人会去问。说真实的生活是怎么样的？大家一起玩得非常高兴，大家每天可以暴打彼此，但是我们不会去聊现实生活的事情，以至于这个地方反而变成了一个好像和外界隔离开的一个世外桃源。前两天我在滑翔伞的群里面看他们在聊疫情，说大家其实过得都不是很好，可能每个人的生活都会有不一样的问题。群主出来说啊、哦，大家现在还是稍微注意一下自己的言辞，因为毕竟我们保群重要嘛。结果大家都非常理解，就立刻终止了这个话题群。主发出了几个大家滑翔伞的视频，然后我们开始聊滑翔伞怎么飞得好看。因为昨天是农历十四，昨天他们飞伞的时候拍到了非常非常圆的月亮，甚至因为角度的原因，大家每个人都有一种奔月的感觉。至少在这个群里面，大家有一个共同的事情和现实生活无关的事情去讨论，然后我们去看，我们去聊怎么飞。其实让我觉得反而变成了一个不可攻破的结界。<笑>这件事情比你能不能飞，你飞得多快，因为伞也分三六九等，或者说人也分三。六九等比这些事情都重要的多了，而且其实我觉得这群人很好的一件事情是，就我问了所有人一个问题，就是如果你们每次飞行失败，你要重新退回起飞场再来一次，或者甚至被教练整个人扯回来的时候，你们在想什么？我问了大概十多个人，非常意外，在大家彼此毫不知情的情况下，每个人都给了我一样的答案，就是再来一次。
1: Watch myself from my shoulder.